0: Começa mais um BeerCast, um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo. E hoje o programa vai atrasar porque o cliente pediu para aumentar o logo.
1: <risos> e aqui é o Renato Martins e eu sou o cara que leva Heineken para os caras que levaram o Brahma tomar da minha cerveja <risos> no churrasco.
2: <risos> eu sou o Felipe Silva é. e eu comecei como ouvinte no BeerCast no episódio 4, episódio Heineken.
3: Como meu nome é Nádia, eu sou gerente de projetos e atendo, Heineken também, e meu copo tá ficando vazio. Opa!
2: <risos> <tinha>
1: uma <cobrança. risos>
0: é uma cobrança. É uma cobrança. É uma dura, tá dando uma dura na gente. Estamos aqui com a Nádia Matias, gerente de projeto da agência Público do Brasil, uma das maiores agências de publicidade do país, né? E hoje nós vamos falar sobre publicidade e marketing cervejeiro. Eu conheci a Nádia no Social Media Week, que aconteceu algumas semanas, meses atrás, né, na ESPM, ESPM aqui em São Paulo. Toda vez que eu vou falar ESPM, eu quase falo ESPM. ESPM. É, fica na ponta de é. falar isso. É
2: quase. Uma devia <risos> comprar outra.
0: Devia, então eu acho. Ela apresentou lá, ela foi falar do trabalho dela, né, pro, pro pessoal, pros estudantes da ESPM e outras pessoas, como eu, que foi lá. Eu, eu fui lá justamente por causa dela. Porque ela escreveu lá que a palestra tinha o queijo da Rani. Que eu falei, eu vou lá pra ouvir o respeito da Rani. Ela falou, contou isso, eu achei muito interessante. Entrei em contato. Ela tá de férias. <risos> Justo quando eu mandei o e-mail, ele saiu de férias, mas depois acabou dando certo. Ela topou vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, oh, Nádia.
3: Tamo aí. É, publicitário
0: a gente sabe, eu falei aqui de aumentar o logo, porque quem já trabalhou com publicidade sabe o quanto que o publicitário não tem horário, né? Não. Tem horário pra entrar, mas pra sair é uma desgraça, né? Porque sempre tem Inclusive, alguma... Inclusive, eu deixei pendanha. minhas
3: assistentes lá, trocando logo, mudando louco, brincadeira,
0: gente.
1: Um beijo, meninas. Que elas não escutem, né? <risos> que elas não escutem, mas eu amo
3: elas.
0: É, muito bom. Ó, a gente vai começar o papo aqui. Antes disso, eu queria dar um recadinho aqui. Você já conhece o Brewtainer? Se não, ouça lá o programa 333, onde conversamos com o Maurício Margaritelli. Né, Maurício?
4: É isso aí, Anselmo. O Brewtainer é um tap container. O que, que é? É um bar cervejeiro em container marítimo. Ele é pronto para uso, é plug and play. Então, a ideia é ligar na tomada, colocar os barris e servir. A gente tem a opção de
0: venda e locação. Você pode chegar lá e, por exemplo, testar um ponto de venda. Eu tenho um espaço, eu coloco lá, vejo se o negócio funciona bem, uh, como um bar, e se eu achar que ali não funciona bem, eu posso levar para outro é, lugar. É, imóvel,
4: então você pode levar o teu bar, o teu estabelecimento, para onde você quiser. Se o negócio não está bom, vai para outro lugar. Qual que é o
0: nível de investimento? Quanto que a pessoa precisa gastar para fazer, né, fazer isso?
4: Vai variar de acordo com os opcionais e tal, mas vai partir aí de 40 mil reais, pode chegar até uns 80 mil reais,
0: depende do modelo do container.
4: E se quiser alugar? Se quiser logar, pode partir aí de R$ 2.800 até uns R$ 5.000, R$ reais.
0: Nossa, legal! Oh, se você quiser saber mais a respeito do Brutainer e todos os módulos que compõem esse negócio aí, porque ele é mais do que só o módulo do Brutainer... Ah, ouça o programa que a gente gravou, acesse as nossas redes sociais, entre lá na sua lista, no seu player de, de podcasts e veja a gente. É, foi super legal, foi super bacana ouvir o Maurício falar. Muito obrigado, Maurício. Rede social onde o pessoal te acessa?
4: É, encontra no site é, é, ww.broncompontobr e no Instagram ou no Facebook, brewtainer.Tépcontainer.
0: Acesse lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Só recadinhos, deixa eu ver se faltou algum um recadinho aqui.
1: Vença um é... ah, o momento.
0: Ah, o Felipe, o Felipe é um, é um beercaster muito picareto, ele, ele larga o microfone, ele é dislexo, ele é hiperativo. Tem é, aqui... Ninguém fez
2: isso no, na última gravação, né? É. Não, aí ó,
0: e ficou Não um buraco no programa. né? A gente tem aqui, a gente <risos> gravou o programa sobre Catarina Sowers algumas Cata... Não, a gente fez o programa com a Taiga. E a gente falou da Catarina Sauer. Sim.
1: Dalon. Dalon. Cara, infelizmente perdi a gravação desse episódio com a Taiga, hein? Poxa vida.
0: E, e quando você disse perdeu, é que você não perdeu os arquivos que você devia ter editado, Não, certo? porque já tá lá no ar, né? Mas <risos> eu perdi a gravação.
1: A Ela é gente boníssima, pô. Eu queria ter é, participado, enfim.
0: O Richard, ele assim, a gente falou a respeito do... Da, da Catarina Sauer, e ele mandou um recado para gente, porque ele disse que é um grande ouvinte da gente, ele ouve todos os programas e disse assim, é. as Catarinas da Lom tinham 3,4 de ABV antes da catalogação do PJCP, com a catalogação e o novo branding de marca da Lom, uh, acontecido em 2019, fizemos um exercício enorme, nossas Catarinas subiram para 4 ABV, que é o range mínimo catalogado. Que é apontado entre 4 e 5,5. ,5. Somos a cervejaria que mais produz e vende, estilo, e vende o estilo. Por isso, gostaria de enfatizar que prestamos muita atenção para entregar o um melhor produto e evangelizar nossos consumidores. Olha Ele aí. mandou essa mensagem porque durante o programa o Felipe disse que aquela LON não tinha o ABV adequado ao estilo, certo?
2: Então, as 11 já conhecia de antes, elas trabalhavam abaixo, né? Inclusive, que
1: cervejas é. que eles fazem lá,
2: né? Pelo amor de Deus, ótima né? Não fazem Não nem o que falar. A carvoeira mora no meu coração. Não, é, não A carvoeira tem que falar. mora no meu coração. É, eu, não, eu não tenho a lembrança agora, não tô com rótulo aqui, mas eu acho que a que a gente tomou, ela tava abaixo de quatro. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu já falei mais de uma vez, não é porque está fora da descrição do estilo... Que é uma cerveja ruim.
1: Não, pronto, tirou a palavra da minha ah. boca, eu ia falar isso agora. Não né? é porque está fora. É
2: isso. É, eu acho que eu, eu devo ter comentado que estava abaixo do que o estilo considera como mínimo no BJCP. Ah. Mas não significa que a cerveja era ruim. Não. Né? A cerveja estava gostosa, estava bastante agradável. Agora, se eles subiram para estar adequado ao BJCP. E se okay. eles se
1: preocupam com. E se preocupam em escutar e atender esse tipo o de coisa, pô, é excelente.
0: Diz que houve todos os nossos. Olha aí.
1: Vídeos. Um abraço pro Richard, Um abraço já, já,
0: né?
2: pro Richard. A e se quando a assim, tá dúvida, ele teria que mandar mais. Isso, eu queria falar. Manda <risos> mais a pra gente, com mais a e ah, aí a gente pode checar é... isso
0: daí. Muito, Muito bom. bom. Onde a gente tá hoje, Renato Marques?
1: Hoje estamos aqui no CBB Companhia de Brassagem Brasil, no seu que momento. E fica... onde que fica, Renato? Fica na rua Antônio de Macedo Soares. Número 1295. Ficou pra... no microfone você falando no ouvido dele, ó. Não, porque a, a, a cara de, de pânico. Foi quando a... você pergunta o endereço, eu nunca lembro. É porque não, eu velho. coloco no Uber, para. como eu sei que eu já vou beber, é. né? mas tem que fazer né? A gente não pode vir vacilando. Uber, então, não, um já...
2: aplicativo de transporte. Eles não estão patrocinando. É gente. verdade. Eu já venho de
1: Uber, que é pra depois não ter problema. Uber.
2: É. Olha. É, então. Muito bom. E o que, que a gente vai beber hoje durante o programa, Felipe? Então, a gente tem um ouvinte que entrou em contato com a gente, que ele que queria. Ela já, ela, já, ela já falou que o copo dela tá ficando vazio. É, inclusive Ele pode, queria inclusive que a gente tomasse a cerveja dele, é o Felipe Zambon.
0: É, ele é patrono do Beercast. Não, é não, é Beer não é patrono. Não é patrono, não.
2: É arroba ah. F é, Ele mandou pra gente uma SB ah. refrimentada na garrafa. Adoro SB. 5.5 de álcool e ele quer que a gente dê opinião. Vamos dar a opinião. Posso Posso aqui? aqui? Eu vou, eu vou aqui. servir.
0: Nádia, ESP é um estilo tradicional inglês e que tem cervejarias, as cervejarias artesanais, algumas delas fazem, e a gente tem muito cervejeiro caseiro que faz esse estilo, né, por causa da receita talvez não tão complexa e que se cabe lá em fazer cerveja em casa. Vamos experimentar e você diz o que você que achou também. Ô, Nádia, eu devia você me emprestar
1: né? um desse guardanapinha, desse negócio aí pra eu limpar a merda. que. A, me a pessoa
3: vem gravar um podcast resfriado, É, mas é
1: Ela tá um resfriada ou você
0: fica pegando os lencinhos
3: dela? A minha voz não é assim, nasalada <risos> desse jeito, minha gente. A nossa
0: é e a gente nem tá gripado, viu? Tamo Já nem aí,
1: ver. né? Ô, Nádia, qual que é a sua relação com cerveja? Você curte Cara, ou eu trabalha? Gosto...
3: Não, eu, eu gosto muito de cerveja. <risos> é... Como... Qualquer pessoa que bebe cerveja, é. a gente vai aprimorando o gosto. A diferença é que eu tenho um paladar para cerveja amarga. Então, ah. para mim, IPA é a melhor cerveja. Do mundo é, é. é
2: o que você tá curtindo. Então,
3: por exemplo, eu fui, fui experimentar uma limpeza. Vamos, um, um vamos. vamos brindar antes você continuar? Vamos
2: brindar. Ele sempre corta. Ele né? Ele é muito. Aí é.
0: É. você vê que ele, não, ele só pega dois copos <risos> <risos> pra ele, nenhum pra mim e fala: vamos brindar. Só tá tem dois copos, <risos> seu Tom. Nossa, e já tá louco, né? Aí, ó. Saúde. Agora, saúde! 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 saúde.
1: saúde.
2: Então, teu paladar com as ipas... Agora tem que beber, aí.
0: <risos> é Isso, não óbvio. pode colocar o copo na mesa antes de beber. Isso é regra do bar. Não <risos> bebeu. <risos> Essa daí, tá vendo? Ela não tem muito amargor. Não tem. Nem a aroma de lúpulo. Vai meio contra a cerveja que você deve ter bebido antes, que foi uma ipa. Que foi uma ipa. É. Então, meu paladar tá meio ainda... É, no é. meio do caminho.
3: Tá no meio do caminho ainda. É. Tô cheirando o microfone já,
0: gente. <risos> Troquei tudo é.
3: Mas então, tava ali no bar experimentando Eu vi que eles fizeram uma Com cupuaçu, eu amo cupuaçu ah, por... envelhe... é, as... Não, Mas minha, ela minha, tem minha, sidra né? Eu odeio sidra ah. Então ah. quando você cai no gostinho da sidra Me lembra aquela cidra Baratinha do mercado marcas. Não sei a marca, coisa feia. <risos> Aqui a gente fala tudo, viu? Aqui é... Lembra, Cidra Cerezera e Sim. aí eu penso na, na juventude, na e, e aí já me dá uma...
1: Quem nunca tomou aquele porre no Natal, no Ano Novo? Isso é? e aqueles
3: vinhos de
0: garrafão, né? Que desgraça.
1: Isso. A
3: gente
0: evolui. <risos> Lá da cidade do Guzum, abraço o Guzum, que o São Roque produziu muito vinho não, de, não de garrafão. Não, não, vai ser produziu todos os vinhos, <risos>
1: rock. os vinhos de São Os vinhos de São são bons, caraca.
0: Mantidos a conservante, são ótimos os vinhos de São Roque. É, a gente não pode esquecer. De São Roque, ah. querida São Roque, do Fabrício Guzom. Na, Nadia, como, você trabalha... numa? Quanto tempo você trabalha com publicidade? Olha, hum. minha formação é jornalismo.
3: É. Eu fui migrando porque o mercado de jornalismo no Brasil está muito difícil. É, então, fui estudando, mundo. fui migrando para o marketing, para digital. E em publicidade, eu sou um bebê. Eu estou há dois é. anos em agência. Mas em marketing, desde... Dos 24 anos. Ah, mas você tem 25
1: naranja.
3: agora? É, a pele tá boa, né? Muito é, é, é a cerveja, a cerveja eu tenho. É. é, então, é, é. pegou aí o, o, o recado. <risos> mas eu sempre trabalhei em indústria, né? Então, eu, eu, eu brinco que eu era do lado negro da força, né? Porque todo mundo odeia cliente.
1: Verdade, né? é. E você já
3: foi cliente. E, e eu sempre fui cliente, né? É. Mas aí chegou a crise, eu fui desligada. E aí acabei caindo no mundo da publicidade, como... Todo bom comunicador, a gente vai para onde paga, né, gente? É. Vamos lá. E aí, me identifiquei muito com a área de gerência de projetos, né? É uma área que, que acaba é, passando por, por toda a agência. A gente aprende muito com, to, com, com os outros profissionais. Sim. E vim parar na Publicis, né? Anteriormente, da Publicis, eu tava na Young Rambican, cuidando do, do grupo Petrópolis, né? Que é fabricante... Ah.
0: Então você de outras tá envolvida marcas. aí com, com publicidade de cerveja já há algum tempo. Ou já é, teve nos aí últimos dois anos, vários eu tive, jobs nesse, Sim, tive vários jobs
3: área. e umas experiências bem legais, assim, para entender é. um a pouco Petrópolis do mercado. a
1: Petrópolis foi a que comprou a Cacilds ou eu tô confundindo? A Petrópolis comprou a Cacilds. Foi, né? É. Eles
3: compraram, é. E aí, na verdade, a estratégia deles de comprar Cacildes foi porque eles precisavam aí entrar no mercado de Purmalte de uma forma mais, né? Tanto que eles lançaram a Petra, Purmalte, né? Recentemente, sim, sim. né? Então... A própria
1: Cacildes, você... Dá para perceber que como consumidor, teve parece que teve um boom, assim, um, um, um dia que eles falaram, cara, é isso agora e vamos, vamos começar a anunciar em tudo que é lugar, não é? Porque você nunca tinha ouvido falar de Cacildes, a não ser que você... Não. Já tivesse ido no Pão de Açúcar numa promoção dos 50%. É, se tivesse 50 vi visitado conta, a,
2: é. a sessão de artesanal. Isso, é. porque. E de
1: repente começou a aparecer em televisão, em rádio, tudo que era lugar, tudo que é mídia digital, não sei o quê, é uma loucura, né? Os caras.
3: É. Na verdade, é, é um movimento aí dos últimos anos da, 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 da grande indústria cervejeira. De, de identificar assim, o paladar do consumidor ele tá ficando mais aguçado pra cerveja então é o que você brincou, não dá pra levar uma cerveja X no churrasco e beber a Y, as uhum. pessoas brigam
1: sim e não dá, né? é. tem
0: gente que ainda faz isso, mas faz. briguem, briguem é, eu por exemplo,
3: rompi relacionamentos de família por causa disso louco. Ah, é eu acho que
0: é justo, eu acho que
3: não dá pra ser família se você dois beber dois motivos a pra boa.
0: romper relacionamento de família é o, é três, o é. pudim que o pessoal leva <risos> O, o pavê do tio, a piada do pavê, pavê, piada do pavê levar a cerveja errada e política. Tudo isso é motivo para você a sair política do Política também, grupo. a gente é. brigou
3: também, mas é. a cerveja foi meio que, né? É. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é, a indústria, cervejeira cerveja, ela tem identificado isso no consumidor brasileiro. E, e ela tem visto a necessidade de criar novos rótulos ou até adaptar os rótulos que eles já possuem para poder melhorar a qualidade da indústria. Então, uhum. teve naquela época... Ai, é, tem cerveja com milho. Gente, isso foi, né? Como assim a minha cerveja do dia a dia tem milho? Uhum. Então, as pessoas começaram a prestar mais atenção na composição das, cer das cervejas da, das indústrias e exigir um pouco mais de qualidade. Porque, no fim, você consegue comprar uma cerveja um pouco melhor e o preço não é... Né? A não ser que você... Razoável seja... Sim, é... dá, dá, pra, é. dá pra bancar né? A não ser que você seja um alcoólatra compulsivo XPTO, <risos> mas né? Dá pra você seguir, seguir e, e manter uma qualidade sim E, e foi o caso da Cacildes Foi o caso da Petra Purval, então sim. A gente tem um mercado que é um mercado ainda Que eu brinco que a indústria cervejeira É um desafio que é o Nordeste É um mercado gigantesco para cerveja, porque lá é calor sempre, uhum. as pessoas vão pra praia direto, eu tava lá no, nas minhas férias quando o Selma <risos> mandou e-mail e, e por exemplo é, é uma estratégia de você poxa, tô num bar, eu tenho uma cerveja Pilsen, eu tenho uma cerveja Pilsen por malte com um real de diferença você vai na por malte então, Sim. a experiência
1: é outra né? a experiência é, é outra
3: é, você não vira a cerveja você pega uma cerveja Pilsen mais aguadinha você acha que é água e né Puro malte você consegue, né? Discutir, é consegue verdade. Consegue curtir, consegue, é. né? E vai indo, né? Eu... Óbvio que a gente tem qualidades e qualidades de puro é. né? eu não, você um... nem é. falar é.
1: Não. Eu percebi um pouco nisso, disso aí também agora. Apesar de já fazer um tempo que a, que a Ambev comprou a Colorado, agora eles fizeram aquela Lager, né? Que era Ri, Ribeirão Lager, não né, é uma coisa assim? Ribeirão Lager.
0: Ribeirão Lager. E é. é o
1: que eles estão difundindo para tudo que é lugar assim. Então, eu acho que é meio que um meio termo entre o cara ir para uma Índica, para uma Ápia, né? Alguma coisa assim. Eles fizeram... Eu acho que estão tentando achar um meio termo para o cara que ainda está se achando ali Não, nesse vou mercado, dizer, sabe? A,
2: a Colorada de parabéns para é. essa cerveja. O problema é assim, é só quando você vê no... Eu tinha percebido isso e o Bob Fonseca que esse dia postou, que você vê assim, Ribeirão Lager... A descrição do rótulo fala muito do orgulho de ser de Ribeirão Preto, e aí você vai olhar e é fabricada em Minas Gerais. <risos> é? é na fábrica ali da Vals. Ai, Ambev, então... um atenção marketing. <risos> é, Ambev, um acho tem isso, cara. Vocês têm Falta planta pra fazer em Ribeirão. Aí. Vocês têm planta em Ribeirão pra fazer a Ribeirão Lager em Ribeirão. É. Mas isso é um problema. Agora é uma cerveja <risos> leve, é, ela não é amarga ela é muito saborosa. E acessível. É. Acessível, tá você pega aí no, no Z Delivery e 5,10 a lata de 410 ml. Ela tem adição de laranja, então ela já apresenta hum, as características cítricas é. da, de cerveja IPA, que aí é o, é o grande mercado é, artesanal. Então ela, ela cumpre perfeitamente o propósito dela. Só falta ser feita em Ribeirão. <risos> a então primeira. chama de Belo Horizonte <risos> lager. É. Aí, Beverly Hills. Mas é que a
0: Val está fazendo em Ribeirão, por isso que <risos> eles não estão conseguindo fazer. Não, e na
2: última promoção do, do Pão de Açúcar, apareceu muito, a gente do não um Pão de de Assalto, é Do Pão de Assalto, Apareceu muita Goose Island com tampa de colorado e Colorado com Sério? tampa de Goose Island. Você não viu isso? Não Jura? Vi. Bastante é. gente mandou é. foto. É, feita no mesmo lugar, errado. né? É. é. Que mais importado troco, troco, trocou
3: a fila ali do. Uh, Não, do maquinário, alguém, eu, eu errado, errado, do maquinário e é.
2: trocou.
3: Mas aproveitando aí que você falou da Colorado, é, me veio uma coisa que assim. Eu, eu vejo essas cervejas, vai, especiais, né? Como a, como a Colorado, como uma grande porta de entrada para Cervejas artesanais e cervejarias menores Eu falo Sim. isso por experiência própria Porque eu comecei a gostar De cervejas artesanais Porque eu comecei a experimentar Comecei a pegar umas embas aí diferentes Eu falei, poxa, deixa, deixa eu dar umas Experimentadas, né E aí você começa a descobrir os bares que vendem Começam a, a, a... Começa realmente a buscar isso Sim E, e é, um, é, um, é uma é um é... mercado que acaba abrindo aí um caminho
0: para as cervejarias e, menores, né? Sabe o que, que acaba acontecendo? A gente fala da Colorado desde que a gente começou a fazer o BeerCast. É, as cervejarias, as pequenas cervejarias, as cervejarias artesanais, elas nunca tiveram um departamento de marketing ou pessoas especializadas para trabalhar com a marca é, no negócio. Elas estavam muito preocupadas em cuidar da indústria, cuidar do, do chão de fábrica, cuidar da planta e vender. E trabalhar na marca sempre foi algo relegado, né? Eles passavam para alguém, coisa assim. E a Colorado se preocupou com isso desde o começo. Eles contrataram o um Red Mosher para fazer rótulo. Sim, é. Eles investiram uh, na, na marca fisicamente, né? Como, como a, a estética disso. Uma questão preocuparam regional. E se muito com o pão de venda. Então é. eles foram um dos primeiros a estar tá lá no, no pão de açúcar, né? E, e colocar o rótulo dele, um rótulo bonito, um rótulo bem feito. Classcápia. uma marca, é. é. E, eles mandaram, assim, uh, muito bem nisso no começo. Deram isso atenção, fez que né? Que é. Ajudaram pra caramba o mercado é. por causa não, disso. A... É, o que, é o que muita cervejaria não conseguiu fazer.
2: E a e... Colorado que, assim, você via de longe, você sabia, aqui tem ah, Colorado.
0: Isso, e você sabia que era a cerveja da Colorado é. e não confundia lá
1: com outros. Isso, até, isso a Colorado já tá há anos aí, e eu não sei se isso tem mudado, mas, por exemplo... Na... Há anos atrás a Colorado ainda era uma cervejaria pequena tal e já dava importância à questão do marketing, esse tipo de coisa. Existe isso hoje em dia ou você acha que as cervejarias ainda não dão uma atenção, principalmente as cervejarias menores, mé médias ou menores, tal não dão atenção para essa, para o marketing? É,
3: eu acho que assim. É... Elas precisam dar, porque, não, porque senão elas vão ser engolidas. Hoje não é mais questão só de preço, porque o preço é sempre muito competitivo.
2: Tem cervejaria que parece hamburgueria.
3: Exato. Então, é, é eu acho que assim, são, são dois caminhos aí. A gente tem sempre o ponto de venda físico, né? Que, que, é, que é aquela coisa que precisa estar organizado, que precisa estar bem, bem estruturado, rótulo chamativo... Abastecido principalmente, né? Então, Sim. brincadeiras à parte: quando o pão de açúcar faz aquelas promoções malucas, você chega já não tem mais nada. Então, peraí, o pessoal tá se conversando, né? Cadê o abastecimento uh -huh. aí da, das cervejas, Sim. né? Então, e a gente tem outro mercado aí que agora é online, né? E-commerce é o que eu estava brincando com, com o nosso amigo da Dutra Bia da
1: Dutra
2: Bia da 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 né? então, é, o André, Druta. O André Dutra. Druta. Druta, exato. Então, eu tô aqui desde as 5, então tem desculpa. <risos>
3: Eu vim direto da agência Também ah. tenho uh, Você ter um e-commerce Você ter um lugar fácil De fácil acesso para compra Sim. É, Isso facilita muito Isso a gente vê muito Eu sou uma consumidora muito assídua de vinhos Também Então você vê hoje E-commerce de vinhos Vendendo kits e vendendo Então você pega, sei lá Um, um wine, um vivino Um vinhos fácil, etc Qualquer e-commerce de vinho que você, que você vê Eles são muito agressivos e agressivos no tipo, olha, compre aqui um pack de cinco vinhos por cem reais, frete, frete grátis. Eu não vejo isso ainda em cerveja é. de e-commerce, eu sinto falta. E aí eles eu também,
2: sim. Você <risos> <risos> <c> <risos> sente falta.
3: Porque assim, é. vamos lá, eu, tenho, eu morro de preguiça de, de um mercado. É. Eu sou adoro adoro rap, adoro comprar online, porque, cara, eu não quero perder o meu fim de semana indo no mercado. É. Eu quero fazer outras coisas, eu quero beber cerveja no meu fim de semana.
0: Sim, o, é. o, o vinho conseguiu fazer isso bem, a, a gente entende pouco, acredito aqui, do mercado de vinho e como que os e commerce de vinho funcionam mas eles conseguiram estabelecer um preço de venda que não concorria com o ponto de venda físico. E isso não acontece na cerveja. O, pon... o, 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 o negócio digital da cerveja acaba vendendo a cerveja muito mais caro do que o que ele pode pagar no supermercado em cima. Mas
3: posso falar uma coisa? Ah. É, eu acho que o e-commerce de vinho ele não ganhou no preço. Ah. Ele ganhou em ensinar o consumidor a consumir ah, vinho. tá bom.
0: É, o, o, de, o de cerveja
3: tal, também tem que isso Ele pode, é. ele pode ele deve Então quando você vai para um Por exemplo, eu quando comecei a consumir vinho Pela internet Eu assinei um, um, um plano um, club. porque não, um, clube, um clube de vinho é. eu, não, eu, não, eu não conhecia vinho é. eu Não conhecia nada de vinho Eu falava, gente, eu vou, eu vou lá no Pão de Açúcar e compro o Gato Negro Porque é o que? É mais barato E vamos embora <risos> Mas chega uma hora que você quer começar a evoluir Então eu comecei a assinar um clube de vinho e aí ele me mandava todo mês quatro vinhos que eu não precisava escolher. E me explicava por porquê que tinha desses vinhos, o que, que eu podia harmonizar esses vinhos. E isso foi criando um relacionamento meu com a bebida. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que assim, muito mais do que vender, é você ter uma relação isso. com o seu
0: produto. Então é... é... Os e-commerce de cerveja tentaram fazer isso. Mas uh, a gente não, não pesquisou, não é, não é especialista para tentar in, uh, conseguir descobrir o porquê que não deu certo. Eles tentaram a mesma coisa. Vamos estudar, Eu, é, aí. é, precisa <risos> estudar. Precisa entender por que, que o negócio é. não funcionou desse jeito. Porque a ideia era facilitar pro cliente, é mostrar pra ele que existe mais do que a cerveja que ele bebia antes. E ele não ter aquela, toda a dificuldade do aprendizado. Pra ter alguém trabalhando por ele né? Que é o que o pessoal do vinho faz Me mostre por que, que eu devo beber esses vinhos E o que, que isso melhora o, o, A minha experiência A cerveja tentou isso E um dos motivos que a gente vê mais claramente É a questão do preço Eles tinham que vender caríssimas cervejas Que podiam ser compradas por um preço mais barato em algum outro momento, mas deve ter mais do que isso, como você disse, né? Porque esse não é o grande impeditivo dos clubes de vinho, né? Sim, sim.
3: Mesmo porque, às vezes, a gente paga mais caro, eu já paguei mais caro. Sim, você tá na pegada. É, sim, tá sim. na pegada. De... Talvez, aqui pensando, é, o brasileiro, ele ainda... E aí vocês me corrijam, porque vocês são os especialistas em cerveja. que é isso? <risos> o brasileiro, ele ainda vê uma cerveja, a cerveja, como uma bebida de churrasco. isso. Então assim, a cerveja ela não serve para degustar. Então isso que a gente está fazendo aqui, ou experimental, é, é a visão do brasileiro em relação ao relacionamento. O vinho é aquela coisa mais elitista, é aquela isso, coisa de tipo, é. vou chamar
2: aquele momento especial, abrir é? um vinho, toda aquela a pessoa abrir um vinho. Poxa, isso é um elogio, a pessoa me considera demais. É. Nossa, né?
0: gente, eu abri uma cerveja
1: e
2: falo, Não, você vai Eu, eu abri quando eu abro cerveja, gente, então, desculpa. deveria ser, né? Isso aí é, deveria tem os ser dois dia a dia. Casa. É? Então. Não, a pessoa quer se sentir elogiada na minha casa é quando eu falo, peraí, eu vou no meu quarto, abro o meu armário, tiro as caixas de cerveja de guarda, ah, pego alguma, coloco na geladeira... E dali uma e hora, você vai uma hora e pouco. ficar
0: explicando para a pessoa. Isso é o que de é. Isso é. <risos> ele não faz isso com a gente. A gente já vai adiantar Eu nunca tomei uma tá? ele dessas. Ele faz isso com é... outras pessoas.
4: Ah, ah você
1: é sacanagem, Priscila. né?
0: O Felipe já fez comigo. É lógico. Isso, é. Se não
1: fizesse, não ia Ganhou, ter um motivo para né? vocês meu nesse relacionamento. Que bom.
0: É, a Priscila deu ar da graça aqui, então vamos passar a hashtag. Ah. é, cadê, aqui ó. Felipe é aqui. Leva a Priscila Felipe Leva a Priscila, Isso. o Felipe tá deixando devendo um bom jantar pra Priscila, que Isso. inclua alguma sobremesa sofisticada não,
1: não vem com o sonho, né? não, não,
0: a sobremesa é nesse nível aqui, não, ó, peraí, peraí, é peraí que louco. eu vou
2: explicar do que, que se trata, é aquela sobremesa que eu não sei falar o nome, eu é não lembro, você vai ter que procurar berline
0: de chocolate ao leite com praliné de gergelim preto Cê e creme é inglês, é louco aí é pra causar, eu tenho que pedir mais o nome Aí pra cima
2: Hã? Eu vou pedir uma ajuda aí, pedir uma ajuda lá pro pessoal da Blondine Isso daí, pede e... ajuda pra Camila Celo... Da, da
1: Blondine
2: A Camila da Blondine vai ter que me ajudar Porque não, não dá, na, na situação daí. atual Não dá não
0: Ô Nádia, como é Trabalhar numa conta como o da Heineken? Cara, animal. É. Então, quantas pessoas estão envolvidas nisso? O que, que você pode contar pra gente? Eu sei Olha... que tem, você não pode falar tudo, mas você deve poder contar. A gente gostaria de saber de volumes. Os nossos ouvintes têm muita curiosidade de saber como funciona uma grande cervejaria. É muita e... gente. É. é. muita gente. Tanto da agência como da Heineken. Com, tanto com a Não só da nossa agência,
3: mas como outras agências. É. é... A Heineken, eu vou. Eu, eu comecei a atender eles por acaso porque a gente tava é, com redução de time e a campanha entrou no ar e eu falei assim, ah, daqui, vamos embora né uh. e foi uma experiência maravilhosa o time da publicis da heineken é é muito muito querido né mandar um beijo para jo Oi, a diretora aí, jo. a joana nossa nossa business manager beijo, jo. Falei, ah. contrato
1: beer cash para fazer um... o Con <risos> contrato aí. beer
3: cash ah. mas uh, eles o time é muito unido. O time criativo é muito bom. E, e é muita gente envolvida. Então, é, pra vocês terem uma ideia, uh, foram mais de... Estou tô, tô fazendo a conta aqui, porque a gente... Todo fim de campanha, o marketing da Heineken tem uma coisa muito bacana, que eu acho fantástico. Eles mandam... Caixas e caça de cerveja. Eles, manda, eles mandam um fardo de cerveja oh, para yeah, yeah. todos que participaram da campanha, um fardinho de Heineken com uma carta de agradecimento personalizado. Uma graça, uma graça. A gente vai entrar nessa agora, a é, gente é está falando
1: disso agora. Aqui, não, né? eu, eu acho Money muito querido, gente, porque Heineken. assim, vamos lá,
3: gente, eles são clientes. cliente ah, não tem obrigatoriedade nenhuma com agência não, nenhuma. É né? Eles estão pagando, Se a gente está trabalhando. Né? Exatamente. Uhum. Então, eu, eu acho um carinho muito grande muito deles. Eu fico muito, fico muito contente. Eu recebi semana passada esse fardinho, bebi já no fim de semana. <risos> já, maravilhoso. Mas são mais de. 20 agências trabalhando numa campanha como, como a campanha do Rocky. Sério? New, Mais de tipo. 20? Sim, porque a gente tem, vamos lá, a Publicis, que é a agência de brand de marca. Hum. Aí você tem agências parceiras que são agências de mídia, agências ah, específicas. de. Eles têm outras tá, agências tá, que tá. também atendem Sim. a RANEC. Vocês estão com branding. Vocês estão tá brand, da marca. A gente cuida de branding e de toda a comunicação de mídia offline deles. Ah, que legal. Então, é. e. Então foi uma experiência de. Nossa, animal, cuidar da campanha, né? E é muito legal porque, assim, a campanha começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente, né? É, é. Pra vocês terem uma ideia, é, a gente começou a pensar numa estratégia de promoção. Ela mudou umas três, quatro vezes. Duas semanas antes de eu pôr a campanha no ar, eu tinha conseguido fechar o regulamento. <risos> o regulamento chegou pra mim ah. da campanha, da promoção da Heineken, um dia antes da campanha entrar no ar. Ah. Então, Não. assim, é muito dinâmico. Tá, tá. Então como toda grande indústria A gente tem níveis de aprovação
1: Burocráticos, burocráticos Mas isso
3: é padrão A gente já está acostumado Sim. E na
0: sua função do trabalho você está no meio de campo Você está ligando lá o cliente com a sua equipe Que está trabalhando é, e criando
3: Na verdade assim A, a, a função do gerente de projetos ele é, ele é fazer todo mundo andar Num ritmo legal ah. E entregar no prazo, a gente tem que cumprir ah. o prazo então... Quantas pessoas da agência Você ah. estima aí? Olha, a baia de criação de Heineken deve ter umas 12 a 15 pessoas. Aí tem pessoal de criação. Aí a gente tem atendimento, a gente tem produção gráfica. A gente tem... Vai, do time de projetos, sou eu e mais duas, duas pessoas. Que estão é... trabalhando lá agora. Não, eles estão trabalhando, mas estão trabalhando <risos> para outro cliente em defesa é, aqui não, da Heineken, que é, não é para eles.
0: É. Mas é muita gente, hum. é muita gente. Lá do outro lado, a Heineken deve ter um departamento de marketing sim, grandão também. gigante, né? gigante. É. A sede deles é linda, viu, não, gente? E fora, é
1: e fora que falando de valores, deve ser um negócio absurdo. Sim, sim, né?
0: imagino que, que é. o que eles investem em publicidade... E ser. eles deviam, nesse é
1: momento, investir é. em coisas que nem o Beercast, o que há seis anos Fala falam... Eita, sabia disso? Você sabia? <risos>
3: Olha, gente, vamos é. fazer o seguinte. Fa faça um compilado de, dos beercasts que um vocês... Um pouco rir. Um pouco rir do que vocês falaram vamos. bem na que Me é. mandem que a gente... Oh, o episódio número...
1: Felipe, que episódio que a gente já falou?
2: Não, primeiro eu episódio, quatro? Ele... Não
3: prometo, mas a gente eu tá Eu estou no beercast ajudar,
2: agora, <risos> mas eu comecei como ouvinte. Ah. E o primeiro beercast que eu ouvi foi o número quatro. O número 4 de Heineken. Foi aí que você trocou a escola. A gente já, não, falava. Não, já, já Já não tomava Scool. Desde ah. os
3: 15 anos, né, por favor? É. Não, desde os
2: 15 <risos> anos já. Desde... Não, 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 não tomava muito tempo. E assim é... eu comecei a tomar Heineken, que eu lembro que foi em Florianópolis, uma viagem que eu fiz, e tipo, falar assim, chegou a garrafa da cerveja, o um cara no kiosque. No uma cerveja holandesa. É, chegou a garrafa de 600 ah, Que só tinha a garrafa de 300 né? é. E cara, era muito boa E depois trocou pra Brasileira Você não percebe a diferença Quem diz que percebe a diferença tá mentindo Porque nem os especialistas conhecem muito a fundo Percebem E assim, Heineken é, Tem época que eu tomo mais Tem época que eu tomo menos Mas, mas é aquela a cerveja toma. que salva às vezes é... você, vai, você vai num lugar, oh. aí tem umas artesanais, entre aspas, é. caras, e tem a Heineken num preço legal. Okay. Meu, vai a Heineken. Pô, a Heineken, Ela salva vidas. desde o
1: episódio 4, a gente fala, é a cerveja que o cara o cara pode tomar a cerveja que for. Mas a Heineken sempre ele vai ter uma ali na geladeira pra ele tomar naquele momento que ele quer, durante a semana que ele não quer gastar muito. É a cerveja do dia a dia do cara. Queria é? falar
3: que tem um bar na esquina de casa que vende o litro da Heineken, por é gelado.
0: Olha foi aí, a
3: maior, Foi a maior descoberta. Ali o Botecão da Francisco Leitão Oi. com o Arthur de Azevedo. Fica de Olha dica, aí, galera. passou
0: o endereço. Qual o nome boa, do Boa, boa, boa. Não sei,
3: aqueles é bairros sem nome, mas fica é. bem na esquina ali. Procura
0: assim. no no Qual é que é o que você vai ver? É, é, é. não. Não. Fala devagar não, o endereço. Pé é pra fora. Pé é é, pra fora tem, mas custa mais caro.
3: Vai lá que tá mais barato. Vai na esquina da Francisco Leitão com o Arthur de Azevedo ali em Pinheiros, que tem o Teco que vem de Heineken a 10 reais gelada. Olha a promoção.
2: Olha, olha olha, que é dia. barril ar é me... que ele pega?
3: Sei lá, não, é, é só as garrafas de 600. Garrafa é. de né? é.
2: 600? É, caramba, Mas não
3: assim, é gente, que... é gelada.
0: Maravilhoso. É. E
1: ó, o Beercast há seis anos já fala que a, que a Heineken é a cerveja da porta da geladeira da galera, isso não é?
0: É isso daí, é assim que a gente falava no começo. A gente
1: fala, eu acho que até hoje, assim, porque até antes do episódio, antes de você chegar aqui, a gente estava conversando sobre isso. Tem muita, muita gente que, que mete o pau em Skoll, que mete o pau em Taipava, que mete o pau em um monte de cerveja e o cara bebe Heineken de boa, né? Então, ou seja, a cerveja que o que qualquer Não, Heineken é salva-vidas. Um que salva agrada vidas. a qualquer
2: um, não é? Salva-vidas.
3: E tem oh, gente que acha achalamarga. Eu
2: tem, vou só falar que Heineken tem, tem? é a cerveja mais barata. Uhum. Porque o que é mais barato que Heineken não é cerveja. Ô oh, louco, aí você já tá arrumando a treta. Que aí já quer arrumar a treta, ah, é. 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 Ou, ou, Nadia, é... Não tem, não Como vou... cerveja, cerveja Heineken é a mais barata
0: O 15 que você apresentou Na ESPN é, Te deu muito trabalho? Quanto tempo você ficou trabalhando nele? Olha, foi
3: em torno Entre, desde que eu assumi o, o job Até a gente colocar no ar Foi um mês e pouquinho, é bem dinâmico A publicidade é bem dinâmica, né? Sim e dá muito trabalho Porque assim, né gente, qualquer promoção Dá trabalho, então você tem aí Processos de regulamento, aprovação Essa daí pro
0: pessoal saber do que que se tratava
3: Ah, bom, vamos lá gente Era, era uma promoção da Heineken que sorteava Ingressos aí pro Rock in Rio, né A Heineken, como tu não sabe, é patrocinadora oficial do Rock in Rio Então, devia ser Patrocinadora de todos os shows é. Porque, né? Nossa, meu é, show do Roger é.
2: Waters foi maravilhoso, é. mas era uma cerveja. É. É. Eu
3: fui no show do Iron Maiden recentemente, eu quase chorei. Mas a gente bebe era Body Brown, tem, não,
2: né? é. não, não, não podia não. ser né? do Roger Waters, uma cerveja que não, a gente considera do... abaixo de abaixo da, das mais famosas. Por 12 reais o copo de 3ml. Não,
1: eu tô falando ah, do. Gris. Do Iron, gris. podia, do Iron Maiden podia ser do da Body Brown. A né? Da, é, da não,
2: a do Iron Maiden, A Body é. Brown não, tá fazendo mas, a
1: Trooper agora. Mas é então, mas é uma
2: Trooper que é tipo uma cacau -ipa. Ah, tá? Não,
0: não é. Mas ter a Heineken no Rock in Rio já é já
3: um é, sim. Né? E eu vou falar, esse foi o único. Eu fui nos últimos três Rock in Hills, esse não foi porque eu tirei férias e fui é. um pouquinho mais pra longe, mas. É, foi então a promoção, né? A promoção pra sortear ingressos aí. E a parte mais legal foi que o briefing aí do cliente é que ele queria não só ser o patrocinador, ele queria se envolver com, com o tema do Rock in Rio e fazer as pessoas participarem juntos, né? Então, a, a, a criação aí da Publicis montou uma campanha muito bacana e perguntava para as pessoas o que é esse tal de rock para você, né? Então, para você se inscrever, você tinha que colocar essa sua frase, essa frase passava por uma moderação... Ah. E gerava o um número da sorte, obviamente, seguindo todas as regras aí da Cefel e, e tudo mais. CECAP agora mudou o nome. Muda o nome direto dessas, desses órgãos, eu fico doida. É o governo. E, e aí, no final, as pessoas podiam, passava por moderação essa frase elas podiam imprimir um pôster da Heineken com a sua frase. E compartilhar nas redes sociais e tudo mais. E no início a gente ficou um pouco receoso de tipo, poxa, as pessoas vão curtir mesmo, né? Compartilhar um pôster, ter esse pôster, baixar esse pôster. E, cara, as pessoas piraram. É. Porque assim, as artes eram muito legais, você tinha a sua frase e teve gente que amoldurou. Então, assim, foi, olha, que loucura. Foi, foi bem legal. Foi, foi um trabalho marca com, bem uma, bacana.
2: com a Heineken, tem dado certo, porque a Heineken é uma marca amada. Isso. A galera ama a marca. Não. Eu não sei se ama, mas a eu diria que não, nenhuma, Hayley, que não tem objeção nenhuma, sabe assim? Tem galera que ama, sim, cara.
1: Não, tem quem ame, mas eu, eu, por exemplo, eu não vou dizer que eu amo, mas eu não tenho objeção nenhuma. Então, mas você é tipo, não ama não o goleiro, é. o goleiro, goleiro Marcos do Palmeiras, todo mundo gosta do Marcos. Mas ninguém
2: gosta do Rogério Serra, isso o Marcos, aí. toda é. vez que o time tinha crise, ele jogava merda no ventilador. Mas todo mundo gosta. Ele nunca assumiu bronca. O Palmeirense... O Rogério é uma gente fina. O eu,
0: Palmeirense gosta do Marcos, o o São Paulino, todo mundo gosta. Mais Isso, mas o Rogério você ninguém gosta? É, só é verdade. o torcedor de São Paulo. É verdade. E do Fortaleza hoje? É, gente, é o Rogério Seni foi,
1: foi
2: despedido. Né? Foi. Lá, então, mas né, então, ah, é. por exemplo, o que eu tô falando assim, você tá acostumado a tomar cerveja artesanal a fundo. Agora, quem não toma, só tô, tá começando no artesanal já toma Heineken. O cara adora Heineken. Ele adora é. a marca. Então ela consegue ser um caso de sucesso de, nesse da, nível. De, de qualquer marca. jeito, a marca Funcionou. é
1: muito respeitada, né? Funcionou, Desculpa. Nadia.
3: Funcionou super bem é, A gente teve uma adesão bem bacana Rock in Rio é Rock in é Rio né? A gente não precisa nem falar É um evento que super vale a pena a, a marca se associar e, e, e é isso, né? Trabalhar o brand e qual de marca, né? Você... Só não pode
0: deixar o Brook Dixon falar que a cerveja dele é melhor do que é, Agora, a eventualmente, vai a treta, assim, ele vai vale se ele sempre não.
2: vai falar, gente. Vamos lá. Ô, Ansel, não. Vamos pensar pro próximo se a gente vai associar a nossa marca ou não. Vamos pensar. <risos> ele não, Ô, não falou isso. Uma associado. coisa
1: interessante que ela tava falando agora: o, eu e o meu pai, a gente tá abrindo um negócio novo que é um food truck de cerveja, né?
0: Olha aí. Você podia, sabe o que você podia fazer? Então não se é food truck. É. é. de
2: cerveja
1: não é food.
0: É. Beer não, não, não tem como Beer saber. truck. E não é, não precisava precisa. ser é ah, um beer é. truck. Podia ser um brewtainer. se você quiser ter um brutoiner como
1: você, Renato, pode poderia atenção. ser, mas não tem rodinha, né? Se você
0: não entendeu, você não o suficiente. Antes, né? Pois é. Você pode <risos> ouvir o programa 333 do Beercast <risos> e saber mais o que é o Briltainer e Pensar oh, nessa eu vou falar que
1: funcionaria bem, porque a gente quer, porque é um espaço que a gente já tem meio que fixo lá, então seria ideal. É. Mas a gente, quando a gente estava montando lá, hoje a gente compra cervejas da Oak, que é do, do norte do Paraná. Hum. E a gente e o Edu, que é meu cunhado, Pela
2: na questão custo-benefício
1: Custo benefício excelente. O Edu que é meu cunhado, não tem cerveja
0: envelhecida em carvalho. Olha só aqui.
1: Não, que, não, que tem. Que é, não eles pedem com isso. O Edu chegou e falou: "Pô, eu conheço uma menina que trabalha na Heineken, ela veio, tal, e falou com a gente. Aí a gente falou, pô, legal, a gente vai comprar a Heineken, Lagunitas. mas como que é? Ela falou assim, você vai pagar um preço provavelmente mais caro do que a gente vende para um mercado, alguma coisa assim, e você não vai ter nenhum benefício. Eu falei, pô, mas como é que é o lance? Ela falou, você já viu a Heineken associada a quais, a quais eventos ou quais marcas? E na verdade eu parei para pensar, ela falou para mim, ela falou que está associada ao Rock in Rio... E a, a e a Champions, e a Champions League. Ela me falou esses dois, cara. Fala outro evento que a Heineken está associada. Não tá, cara. É verdade. Não é? É uma loucura a isso. Eles a são totalmente tá Agora. Não? Ah, é. Tá. O Fórmula 1 vai estar? Tá? É, aí.
3: O ah. agora.
1: Então ah. Vai fez uma
3: parceria recente com o que foi super bacana, que eles fizeram a ação de doação lá, a cada, legal, a cada post patrocinado, compartilhando Obrigado Cena eles doavam, eu não me lembro se era um ou cinco reais pra, pro instituto é,
1: em resumo ela disse, a gente não, não é se associa cerve... a qualquer boca de é porco que não, aí, é que não é só
3: cerveja, né gente, chegou num nível é que é marca, é. Eles, eles ganham com a marca, Isso. óbvio, reo... a cerveja tem qualidade, e realmente
1: a marca deles Sim. é muito bem conceituada, né Uh, Nadia
0: assim dentro da sua área de atuação que conselho você daria para as pequenas e médias cervejarias artesanais que estão no mercado com cuidado que elas devem ter com a marca e com seus departamentos
2: de marketing pararem de ser hamburgueria pararem de
0: ser é. <risos> é. gente brincadeiras
3: à parte eu acho que assim rótulo hum. começa pelo rótulo eu tô
2: a apresentação,
1: né? É. Qual
0: é o rótulo? É essa daí é uma cerveja caseira. Ah, não, vai, ela não, não, ela põe, podia ter o rótulo. Põe uma etiqueta. Quero é. saber qual é o nome da cervejaria. É, Quero saber de onde é. Aí ouvinte, não pode é. mandar sem rótulo.
1: Manda o Facebook pra Manda... gente já começar é, mas, a seguir. Mas é verdade,
3: é. eu acho que assim, é, é, quando qualquer consumidor que vai procurar, ele quer saber da onde é, ele quer saber, hum. né? Que nem eu perguntei, eu, cadê seu cartão? Quero saber não. onde eu gosto, se eu gosto, né? Enfim. Mas eu acho que é óbvio, qualidade, qualidade do produto e, e saber onde investir na marca. Eu acho que assim, as cervejarias são pequenas, vamos, vamos investir num bar, vamos, vamos entrar num bar e vamos trabalhar forte nele, vamos começar a entrar em pequenos estabelecimentos para as pessoas saberem que eu existo
0: hum. e aí se identificar com isso e começar a me procurar. Então, vale, assim... vale a pena uma pequena cervejaria contratar o um cara para trabalhar com marketing?
3: Cara, eu acho que ainda as agências são um bom caminho, porque hum. contratar um profissional de marketing para ficar dentro de uma pequena cervejaria, eu acho que é um investimento muito grande. Mas, mas
0: ele tem capacidade para contratar uh, agências?
3: Tem, a gente tem agência pequena hoje que e consultorias que podem, que podem dar um, um guide, porque vamos lá, gente, todo mundo é um pouco marqueteiro nessa vida. Hum. Brasileiro. Você, se você
1: o brasileiro, é... Não, um brasileiro. O brasileiro é. Tem
2: que ser, cara... porque o cara tem que vender. Vamos lá, vamo
3: veja eu, eu sou jornalista, eu trabalho numa agência de publicidade com gestão de projetos de marca.
2: No bairro que eu morava, em senhor abriu agora o iPhone for... é,
3: Eu não tenho formação de publicitário. <risos> então, todo mundo tem esse que de saber como lidar. Então, é muito mais identificar quem é seu consumidor e, e, e seguir um rumo de tipo, como é que eu posso impactar cada vez mais esse tipo de consumidor. Né? É,
1: sim, e sim, sim, a
3: gente tem, gente, vamos lá, a gente tem hoje vários profissionais que prestam é, trabalho de freelance, é, consultorias pequenas que podem ajudar, e, e enfim, mas assim, em resumo, olhar a marca, olhar para o que você tá entregando no ponto de venda, porque, vamos lá, você entra às vezes numa, num bar como o que a gente tá hoje, vai numa geladeira, e as pessoas não conhecem a cerveja, a gente vai pela cara do rótulo. Você vai pela cara do rótulo. Você quer tomar sim, uma cerveja é. diferente e você fala hum, hum, qual é menos amarga, qual é mais amarga. Olha que, que rótulo bonito. Na
2: prateleira é. do supermercado é a mesma
1: coisa, né? Na prateleira é. do supermercado
0: é a mesma coisa. Você
2: compraria uma cerveja que tem uma cachorra linda na, na, na Eu no Rótulo? Eu compraria.
0: Compraria mais de uma. Compraria a caixa de uma. toda.
2: Caixa toda. Ou pack.
3: Então,
2: é é, é isso. Ó, ah, exemplo. Possível. Tem uma cachorra aqui. Essa aqui você compraria?
0: Compraria. é legal, a a inclusive? Tá. A Mora Beer. Siga a Mora Beer no Instagram. Uh, muito legal Outra coisa que eu tava... eu, é assim Tem relacionado a duas notícias Esse ano aqui a gente pode dizer que é o ano do podcast Não por causa dos podcasters Como a gente Que está nesse negócio Há mais de seis anos E tem gente que está há mais de dez anos E tanto investiu nessa mídia que foi esquecida pelo, pela publicidade ou pelas fontes de financiamento. Não diria que foi esquecida, foi Mas esse ano é e é por causa da grande mídia, porque a Globo entrou nos podcasts, a, a, grandes veículos entraram, jornais entraram, a Record entrou, inclusive a Record. Record, Tivemos uma medo. ótima notícia hoje, hoje a Record entrou em contato com a gente, quer renovar o contrato, a gente já está um ano no Play Plus E por da que, que eles querem renovar o São Porque o nós medo. somos um dos... Ah. Fiquem mais ah, na É essa. verdade, recebemos essa notícia Já pensou hoje. a gente
2: lá no Fala que eu te escuto? Chupa mundo, ô, céu <risos> De outro.
0: madrugada, dando conselho pros alcoólatras Já pensou? Ia ser a gente lá na Record Não, mas é assim a pros gente. Os cristãos
1: alcoólatras aí foi, <risos> E a gente
0: vai renovar o nosso acordo com a Record A gente não ganha nada a Record A gente tá lá pela publicidade Eles vão investir no Beercast nas publicidades por isso é publicidade
2: publicidade né? é, é, não é, Mas a
1: gente de já deixa o nosso abraço pro, pro Edir Macedo aqui. Isso. já.
0: nós ah, ouvimos o Play Plus, que é o.
1: Sim, a plataforma o da Play Record. É o Play
0: Plus é o Globo Play da Record.
1: Isso, muito é. legal, tem bastante conteúdo legal lá. Trabalhei só, no nesse momento. projeto também, gente. Olha, <risos> então você já, já trabalhou com a gente indiretamente?
0: Indiretamente.
3: Trabalhei no comecinho na Young, quando eles resolveram lançar o Play Plus, eu tava do time da. Oi. eu tava no time. Oh. Aquela ah, campanha aquela maravilhosa, maravilhosa da Young, que tinha os
0: ursos Isso. e tal. Isso. Muito bom. Então, a gente agradece o pessoal da Play Plus. A gente vai continuar lá com eles. E você acha que o podcast pode conseguir finalmente ter, assim, os olhos do, do pessoal que cuida de mídia?
3: Eu acho que a mídia brasileira tem uma concorrência bem pesada.
0: Ah. A
3: gente hoje tem muitos formatos, né? E, infelizmente, ainda o podcast é um que precisa crescer mais, né? Mas eu acho que assim, é, que nem por exemplo, quando eu comecei a ouvir vocês, eu ouço vocês pelo Spotify. Sim. Eu tenho o um Spotify aberto 24 horas no meu computador porque eu trabalho com música. Eu rendo muito bem com música e uhum. eu rendo muito bem com podcast. Então eu acho que a tendência é sim crescer, mas eu acho que sim, os times de mídia precisam olhar com carinho maior. É... O cliente ele tem uma visão de que a publicidade, quando ela é mesclada com conteúdo, ela não é tão efetiva. Não é a minha opinião. Tá? Tá. Eu acho que as pessoas absorvem muito mais a publicidade quando ela é... Estamos no rolê, estou aqui ouvindo, compre Heineken, sucesso. Tá. É, é, é isso. Tá acho que você no quando está inserido então tá. é a velha discussão o que, que vende mais é, como é que eu impacto mais no meu consumidor se é o comercial de 30 segundos após a novela ou é o, o ou é o ou é ou é um conteúdo que eu consumo e, e né é, 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 é ainda é uma discussão que que anda no, no meio da publicidade né no, e, e aí assim às vezes a, a mídia até tem essa visão mas quando ela chega barra no cliente porque cara eu não vou ver meu produto de primeira é então tem esse
0: preconceito ainda. Tá. Agências, olha aí, existem milhares, milhares de podcasts no Brasil a gente agradece muito a Globo, que fica falando de podcast o tempo todo e ajuda as pessoas Só a Só demorou, perceberem... né? Porque eu tô demorou, falando agora, já faz existe... anos. E os podcasts da Globo vão ajudar muito os podcasts, vão. de modo geral, ficarem bons, porque os podcasts da Globo são muito bem produzidos, são bem feitos, o conteúdo é ótimo, é tudo que a pessoa precisa pra gostar de podcast. Uma... Né? É, e da Play Plus também, vamos Isso, falar, Isso, é. A também tem um espaço lá e a gente... Uh, CBN, sabe, já tem CBN uma série. Tem, as rádios têm, os jornais têm, a Folha de São Paulo tem podcasts muito bons. Ah, Outros jornais também tem Então é, é assim, precisa ver que tem um caminho e a gente torce para que isso dê certo.
3: Não só tem um caminho como as pessoas co reconhecerem mais o formato, ah, né? E assim, o público. Cai no gosto. Não tem anúncio falando ouça meu podcast. É verdade. É então verdade. Eu acho que isso ainda é uma coisa que as pessoas não são tão impactadas, é. porque você precisa descobrir que existe um podcast do tema uhum. que você curte pra caramba.
1: Na verdade, tem o passou antes, que é o que é o podcast. O que é o podcast? É. Na verdade, é essa é a primeira barreira, A Globo barreira, tá né?
0: ajudando nisso, a Globo fala o que é podcast, é. Eles se preocupam né? Explica em explicar, né, sim. didaticamente sim, ali sim, o que sim. é. Obrigado, é, família Marinho, vocês estão ajudando a
1: gente. Isso. Uma, uma coisa que é na mídia digital, eu acho que é um pouco complicado, é que diferente, por exemplo quando você fala de TV ou rádio, você tem um formato ali tá tal. A mídia digital, ela te dá N formatos, né? Você tem o um podcast, é. você tem o YouTube, você N tem que mudam banners, a você tem coisas semana. direcionadas, né? Então, assim, eu acho que, que, que você sai de um formato que é bem direcionado para uma coisa que é muito pulverizada, assim, né? Isso talvez seja um pouco... O receio da galera, né? De perder... De é. ter aquele controle de você saber o que está acontecendo realmente, assim, né?
3: É, eu acho que, assim, também é questão de métricas, né? Quando você... É. O podcast é uma coisa que, assim, você... Faz a métrica de, de ouvir, mas você, é. tipo, no meio do caminho, será que ele foi impactado ou não pela minha é. marca? Isso é. É...
0: Então, é difícil de medir, né? É difícil de medir. é importantíssimo no mercado publicitário.
3: É, né? e, e, e a offline perde caminho nesse caminho, perde aí, entendeu? Uh -huh. Óbvio que ele não vai morrer, essa coisa de tipo, pai, o jornal impresso vai morrer, a mídia offline vai morrer, gente, não vai morrer, também é muita grana envolvida, sim, sim. então... Mas se a gente for comparar digital com, com digital, né? Você é, pega aí o formato de Google, formato de Facebook, você tem uma métrica muito mais assertiva, Sim. né? Mas eu acho que, assim, as grandes marcas têm uma verba muito grande que não impede de elas pegarem uma fatia disso e tentarem investir, porque conteúdo bom é conteúdo bom, né, gente? Você é, verdade. Você tá ter vinculado a sua marca com um conteúdo que é bacana, que as pessoas curtem, que não tem uma polêmica que seja, vai, degenerativa e vambora é só é só lucro né você Sim. tá entrando em mercados e isso é uma coisa que o podcast oferece muito bem a segmentação né isso.
0: então nossos ouvintes são super engajados por isso que a gente fala ó, presta atenção na gente é, Não, é, 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 isso. é engajamento a é gente muito interessada né a gente, é gente que tá no do nicho do e muito nicho o cara certeza, que né? o, é o
1: cara que que descobri que buscou o que é podcast Que buscou o podcast que ele gosta e, Do conteúdo dentro, que ele quer escutar Que é, ele realmente muito curte né? bem, muito É bem, daqui. bem segmentado é, é verdade
0: Legal, nossa no, o Nosso papo foi tão legal que passou rapidinho Passou rápido <risos> foi, foi, sei lá, acho que o pessoal Aprendeu alguma coisa nova, mas a gente ainda muito muitas coisas pra falar Eu o se você, quando você tiver um case legal, manda uma mensagem pra gente Pode deixar. e volta aqui pra conversar de novo com a gente que a gente tá disposto a bater papo o, o pessoal que ouve, né, os ouvintes do BeerCast, não só do BeerCast o pessoal que se interessa por cerveja Uh, não sabe muito o que acontece do outro lado, Sim. né? Você, tá, você vê a grande cervejaria no ponto de venda, na publicidade, mas não sabe o que, é que ela está fazendo para chegar nesses lugares e cativar esse, esse consumidor. E a gente precisa de gente que venha contar essas histórias para a gente. Quando você tiver mais histórias para contar, Contem você já está convidada a vir aqui mais uma vez. Contem comigo, gente. Muito obrigado. Legal. Uh, obrigado Muitíssimo por ter vindo E ter topado ficar aqui até tarde Bater o papo com a gente Imagina
1: E se quiser é. deixar as redes sociais Pra é, galera é. falar contigo aí também O pessoal pode
0: seguir no Instagram? Pode Nadia boa. Matias com TH Isso Procura a Nadia lá no Instagram
2: Fala aí, Felipe É, ia falar também A gente ter falado da cerveja aqui do, do episódio Ah, né? desculpa é, verdade, velho, é eu tava boa. esquecendo
0: E aí? O <risos> que, que, que você aí? achou, Anselmo? Vou, vou Eu gostei Eu achei que era uma boa SB Eu acho que faltou assim Um... É, ela tem alguma coisa no malte faltou Talvez um caráter é, do malte Que puxa um pouquinho mais para e Ia ficar bom nessa sb ou um pouquinho mais alcoólico, eu não sei eu, eu senti acho... falta disso é. quando a gente compara com outros episódios com, com outras cervejas não, com a mas Fullers, você não né? está comparando com é. a Fuller é. né? não, não cometa esse erro nesse um momento não, eu tô querendo comparar com as cervejas que a gente fez no programa que a gente falou sobre a ACB, não foi só sobre a Fuller foi. e aí e é... mas eu acho que é uma boa cerveja obrigado ouvinte, três tampinhas e uma maçada Felipe o... Zambon
1: é, o Felipe. Eu, Felipe. um abraço pro Felipe muito boa cerveja, sem... cerveja sem defeito feitos, né, assim, não, não, de fabricação caseira, mas eu realmente eu achei que ela ficou com o um aftertaste um pouco de torrado para mim, Fugiu e, um faltou, um pouco, e faltou um pouquinho do malte daquele Isso, caramelo, é daquele caramelo, tof, né? Falei, então para mim faltou é o caramele, um pouquinho disso é o mas excelente também, é eu concordo cerveja, três tá tampinhas tá e uma amassada para mim, muito boa
2: então, eu adorei essa cerveja, eu achei que ela é seca, como toda cerveja tem que ser hum. inclusive ris tá? Galera, tem que ser seca pra ser agradável. Adstringente na medida. É, eu acho que ela tá com a maior do esperado e o lúpulo terroso hum. esperado estilo tá muito evidente. Isso é, é verdade. Só não percebi a questão do aspecto floral dos lúpulos. Hum. Mas aí é um pouquinho mais complicado e nem todas a gente percebe mesmo as inglesas a gente percebe essa característica. O malte pra mim, ele apresentou bem o toffee. Hum. Não caramelo, puxou para mim mais pro toffee Nenhum off flavor Aparente é, Não parece uma cerveja caseira é. Parece uma cerveja De uma cervejaria Com uma planta bem Mas o corpo dela tá meio baixo Resumindo, né Também. Tá médio baixo Quantos tampistas? 4,25. Caramba! louco! Você é louco, bicho! 4,25. Aqui, aqui gente... 4,5. Vou dar 4,5. Caraca. Vou, véio, assim, sem é exagero nenhum. Eu, eu pagaria um pint. 25 reais nessa cerveja, oh, Oi, não adoro essa de Olha, Felipe precisa dele. do
3: rótulo, Felipe. É isso, olha o rótulo aí. De rótulo, rótulo bonitinho, pode imprimir na pimaco pra e... mandar, tá tudo
1: certo. A mão na, na etiqueta, né? A mão né? na
3: etiqueta, nome da cerveja. Cervejeiro caseiro, deve ser cê, uma assinatura
1: de uma grande. Você ah, ah, gostou, Nadia?
3: Gostei muito, bem gostosa. É, a gente
1: dá
0: tampinhas aqui de 0 a 5 tampinhas.
3: Gente, eu não, eu não sou nesse nível de
1: cervejeira com <risos> avaliar assim. É muito bom, Mas não. É assim, Ai, se é. gostou demais é cinco, é. se não gostou nada, é zero. É eu, simples. Eu, eu,
0: eu, eu dou quatro. Mandou quatro. quatro. Mandou bem, Parabéns, então. Tudo bem, Felipe. Tudo bem. Aí, legal. muito obrigado por ter mandado cerveja. Se você fizer outro, quiser mandar de novo a gente, aceita.
2: Isso, mais né? Vire, vire, vire patrono, cara. Vire patrono também. Já, tá inter... já, já tá tão... interagindo tanto com a gente assim. Vire é patrono.
0: Vire patrono e ajude o Bureccio a continuar funcionando. What isso, vamos agradecer a todos os nossos patronos, que eu não vou falar a lista, porque é gigante, tem muita gente, mas quanto mais patrono, melhor. Ajude o BeerCast a funcionar, e se você quiser saber as vantagens... do
2: Túlio, Túlio Costa é patrono. Túlio. Túlio. Túlio se inscreve
0: com T-U-L-H-O. Túlio, como em Túlio, é assim que se escreve. E se você quiser ser parceiro e ter descontos, né, assim, o patrono tem descontos, acesse o site do BeerCast, lá tem um banner do lado direito, você clica, entra no pick Pay e vira patrono com descontos e vai ter mais do que o PicPay a hora que o Carlos Bronson tomar vergonha na cara e resolver os nossos problemas de patronato e criar outros meios do pessoal ajudar, certo?
2: Não, certo. E assim, você que tem um bar em São Paulo a gente tem uma galera que gasta é. com cerveja bastante escreve pra gente colocar o seu bar entre os, os que dão o benefício Isso. pro patrono. e pode aceitar a nossa cofraia. Não, é. ainda
1: não. Ainda não. Não, fala aí. Ô, falei. Ô Érico. A gente sempre fala Érico, disso. lá a fraternidade precisa entrar é, aqui, hein,
3: Olha aí, é, de Deus, é. É, Érico.
2: Que isso, Érico. Que a, a gente Eu gosto de ir lá, hein? Aqui. Eu amo ir lá. Também. Também, não, já nossa. me chamaram pra fazer freela lá, lá um dia, mas não consegui. Eu, não, não, não rolou, dava certo. mas
0: Érico, olha a oportunidade aí de jogar o bar. Fraternidade Moema, vire uh, parceiro do beercast Obrigado! Então é isso, muito obrigado Nádia, mais uma vez, simpatíssima Eu que agradeço o convite, gente. Valeu, E ouçam a gente a semana que vem também Digam o que vocês acharam desse episódio A gente agradece Um grande abraço, valeu! Obrigado! Valeu! Tchau. valeu. valeu. Tchau.